0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'irresponsabilité pénale. Le cas de l'affaire Sarah Alimi. Kobili Traoré aurait tué Sarah Alimi dans la nuit du 4 au 5 avril 2017. Il aurait commis cet acte sous l'emprise de la drogue et aurait perdu tout discernement. Par suite, les juges ont décidé qu'il était irresponsable pénalement de ce meurtre. Qu'est-ce que l'irresponsabilité pénale Comment comprendre cette décision des juges qui heurtent, selon certains, la morale et le bon sens pour répondre à ces questions, nous recevons Olivier Bachelet, magistrat et professeur de droit pénal au sein de l'ISP. Olivier Bachelet, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Merci de votre présence, merci de nous accompagner dans ce podcast. Olivier Bachelet, avant que je vous laisse la parole pour nous éclairer sur la question de l'irresponsabilité pénale, je me propose de faire pour nos auditeurs un résumé de l'affaire Sarah Lemi. Un petit avertissement je vais utiliser désormais le présent de l'indicatif pour relater les faits qui se sont passés cette nuit atroce et les suites judiciaires qui ont été données à cette affaire. Néanmoins, je rappelle eh bien le principe de présomption de l'innocence et je rappelle que les poursuites sont toujours en cours contre M. Traoré puisque la cour de cassation a été saisie. Rappelons les faits donc et utilisons le présent de l'indicatif euh, sous le couvert de cette réserve. Kobili Traoré, la nuit du 4 au 5 avril 2017, a pénétré dans le logement de madame Sarah Alimi, l'a roué de coups, aurait crié, des témoins peuvent l'attester, qu'il agissait ainsi pour venger ses frères, il a crié à plusieurs reprises Allah Akbar, ou encore, j'ai tué le chétan, le chétan étant le démon, je crois, dans la religion musulmane. Kobili Traoré, ensuite, eh bien, a fait basculer Madame Sarah Limi du troisième étage, ce qui l'a tué. Il est interpellé par la suite et dans les heures qui suivent, une analyse toxicologique révèle la présence d'une forte dose de cannabis dans son sang. Un médecin considère son état psychiatrique incompatible avec la garde à vue et le fait interner sans qu'il soit entendu par la police. Deux jours après les faits, le procureur de la République de Paris de l'époque, François Mollins, déclare que ce drame n'est a priori pas un meurtre antisémite, mais la piste de l'antisémitisme sera tout de même explorée. Il est vrai que Kobili Traoré fréquentait une mosquée connue pour être un lieu du salafisme radical. Il est aussi établi que deux jours après, pardon, que deux fois le jour des faits, il est allé, il s'est rendu dans ce lieu, dans cette mosquée, avant de se droguer. Quelques temps plus tard, des journalistes révèlent que le meurtrier, a à plus, plusieurs reprises, fait des séjours en prison pour violence aggravées et autres actes de délinquance. En juillet, Kobili Traoré est mis en examen pour homicide volontaire sur Mme Sarah Alimi et pour séquestration d'une famille voisine. Il est placé sous mandat de dépôt et reste toujours hospitalisé. En septembre, un premier psychiatre indique dans son rapport que, en dépit de la réalité indiscutable du trouble mental aliénant et affectant euh, M. Traoré, l'abolition du discernement ne peut être retenue du fait de la prise consciente et volontaire régulière du cannabis et en très grande quantité. En février 2018, le caractère antisémite du meurtre est retenu comme circonstance aggravante par le juge d'instruction chargé de l'enquête. Toutefois, en juillet 2018, la presse révèle que trois psychiatres ont conclu, au contraire du premier, à l'abolition du discernement de Kobili Traoré au moment des faits, ainsi que de la perte du contrôle de ses actes. En mars 2019, une nouvelle expertise conclut aussi à une bouffée délirante aiguë d'origine exotoxique, ayant conduit à l'abolition du discernement de Kobili Traoré. En juillet 2019, les juges d'instruction en charge de l'enquête estiment qu'il y a des raisons plausibles de conclure à l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré. En décembre 2019, la Cour d'appel conclut que le discernement de Kobili Traoré était aboli au sens de l'article 122-1 du Code pénal. Par suite, il ne pouvait donc être jugé pour le meurtre de Sarah Halimi. Nous sommes en janvier 2020. Le débat médiatique, sociétal et politique est le. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la décision des juges dans l'affaire Sarah Halimi. Des juristes, des philosophes, de simples citoyens se révoltent contre ce qu'ils considèrent être une aberration. Les avocats de la famille de Madame Halimi et de Maître, et notamment notre ami maître Nicolas Benoèche ont évidemment formé un pourvoi en cassation. Ils en ont aussi appelé dans une tribune médiatique eh bien, à l'intervention de la garde des Sceaux et du président de la République. Le 23 janvier 2020, en marge des commémorations relatives aux 75 ans de la libération d'Auschwitz, le président Macron a rappelé que si le président de la République n'a pas commenté une décision de justice ni ne peut la remettre en cause, il a tout de même affirmé qu'il y a un besoin de procès dans cette affaire Sarah Halimi. Cette intervention du président de la République a été fortement critiquée ces derniers jours au nom de l'indépendance de la justice. On le comprend, l'affaire Sarah Alimi est sensible. Elle est sensible à plusieurs titres. Elle n'est pas évidente à saisir sur le fond et elle nous touche humainement. Essayons, pour notre part, et très humblement, d'avoir une approche juridique de l'affaire pour en saisir au moins les contours et le substrat judiciaire. Alors, je vais beaucoup vous laisser la parole, euh, Olivier Bachelet. Merci encore une fois de votre présence. Euh, je vais commencer euh, tout simplement par vous poser des questions qui sont peut-être même en dehors de l'affaire Sarah Halimi. Des questions, on va dire, très objectives, très neutres euh, sur les aspects eh bien, de l'irresponsabilité pénale, en l'occurrence. Alors, première question, Olivier Bachelet, qu'est-ce que l'irresponsabilité pénale alors, euh, merci
1: d'abord euh, de m'avoir invité aujourd'hui, euh, Jacob Berébi. Euh, votre question est une question très, très large. Qu'est-ce que l'irresponsabilité pénale euh, L'irresponsabilité pénale, c'est une notion qui ne concerne pas que l'hypothèse du trouble mental. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour, qu pour que la, 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 la responsabilité pénale d'une personne mise en cause puisse être engagée, il faut d'abord caractériser une infraction... La caractérisation d'une infraction, cela implique la réunion de ces trois éléments constitutifs, euh, l'élément légal, le texte qui prévoit l'incrimination, euh, l'élément matériel qui euh, va être euh, le comportement finalement incriminé, et puis euh, l'élément moral qui euh, désigne l'état d'esprit dans euh, lequel doit avoir été l'intéressé pour pouvoir euh, voir éventuellement engager sa responsabilité pénale, sachant que sur le terrain de l'élément moral, on distingue traditionnellement entre l'intention et la non-intention mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui il faut donc en premier lieu caractériser une infraction mais ça ne suffit pas pour pouvoir engager la responsabilité pénale d'une personne mise en cause, il faut, au-delà de cela, pouvoir euh, affirmer que cette infraction est imputable à la personne mise en cause. Donc il ne suffit pas que l'infraction soit caractérisée, encore faut-il qu'elle soit imputable à la personne mise en cause. Et la question de l'imputabilité, c'est la question de l'existence d'éventuelles causes d'irresponsabilité pénale, sachant que l'on distingue traditionnellement deux catégories de causes d'irresponsabilité pénale en droit pénal, D'abord, euh, les causes de non-imputabilité qui sont supposées être propres à la personne concernée. Et c'est au sein des causes de non-imputabilité que l'on trouve le trouble mental. Mais il y a d'autres causes de non-imputabilité. Je pense par exemple à la contrainte qui est l'équivalent de la force majeure en droit pénal ou je pense également à l'erreur sur le droit. Et puis, il y a euh, à côté des causes de non-imputabilité des causes dites « objectives » d'irresponsabilité pénale, qui ne sont pas propres à la personne, mais qui sont propres à la situation, euh, que l'on appelle les « faits justificatifs », parmi lesquelles on trouve notamment euh, cette fameuse cause d'irresponsabilité pénale qui fait euh, souvent euh, couler beaucoup d'encre et beaucoup parler, euh, cette cause d'irresponsabilité pénale, qui est la légitime défense. Euh, dans toutes ces hypothèses, donc, lorsqu'il existe une cause d'irresponsabilité pénale, l'infraction est supposée avoir été commise, mais elle ne pourra pas être imputée à la personne mise en cause, soit en, en raison d'une circonstance qui est propre à l'intéressé, comme c'est le cas dans l'affaire euh, euh, Sarah Halimi et de M. Traoré, euh, l'hypothèse de celui qui n'était pas doué de discernement au moment des faits, euh, ou bien l'infraction ne pourra pas être imputée à la personne mise en cause en raison de circonstances particulières, notamment parce que l'intéressé a commis une infraction, soit pour euh, protéger sa vie ou son intégrité physique, soit pour protéger la vie d'un tiers ou l'intégrité
0: physique d'un tiers. Oh. – Alors… On voit bien l'hypothèse de l'irresponsabilité pénale, euh, par exemple pour le cas de légitime défense, mais dans d'autres cas, et on pense évidemment au trouble mental, qu'est-ce qui justifie, on va dire juridiquement et philosophiquement, euh, cette irresponsabilité pénale Alors,
1: euh, philosophiquement parlant, notre droit pénal... Comme la plupart d'ailleurs hein, des, des droits répressifs euh, dans le monde, notre droit pénal est fondé sur un postulat essentiel qui est celui du libre-arbitre. On est pénalement responsable que si l'on est doué de libre-arbitre au moment des faits. Euh, cela semble logique parce que l'on voit mal quelqu'un être mis en cause et condamné euh, alors même qu'il euh, n'a pas perçu euh, commettre une infraction ou alors même qu'il a été... Euh, euh, inexorablement, en raison de son état mental, inexorablement poussé à commettre une infraction. C'est euh, Gabriel Tard dans son célèbre euh, ouvrage de 1890, euh, Philosophie euh, pénale, qui explique cela, qui explique que hein, le, le droit pénal doit avoir pour postulat essentiel le libre-arbitre. Et euh, juridiquement, euh, au-delà euh, de cet aspect philosophique, juridiquement, il y a euh, une justification finalement à l'irresponsabilité pénale tirée notamment du trouble mental dans euh, les principes de nécessité et de proportionnalité qui sont des principes à valeur constitutionnelle hein, euh, en droit pénal. Les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que évidemment, condamner un fou, euh, c'est euh, absolument non nécessaire et parfaitement disproportionné dans l'exercice de la répression euh, non seulement pour la personne concernée elle-même puisque euh, si par hypothèse elle est démente et eh bien elle ne comprend pas véritablement les tenants et les aboutissants de la procédure dont elle fait l'objet mais aussi pour euh, la société à proprement parler on ne peut pas tolérer euh, finalement qu'un individu soit sanctionné pénalement pour quelque chose qu'il n'a pas pu euh, véritablement maîtriser après on peut comprendre qu'il qu'il y ait effectivement des mesures de sûreté qui soient décidées à l'égard de cette personne. Mais alors, l'on n'est
0: pas sur le terrain du droit pénal, mais sur le terrain du droit administratif. Alors, comment détermine-t-on judiciairement l'irresponsabilité pénale Qui détermine l'irresponsabilité pénale et parmi les organes de la procédure, lesquels retiennent cette irresponsabilité pénale pour euh, eh bien, écarter le jugement
1: eh bien, euh, la question de l'irresponsabilité pénale tirée du trouble mental, c'est une question qui se pose à toutes les phases, lors de toute phase décisionnelle de la procédure pénale. D'abord, le parquet peut être amené lorsqu'il est saisi d'un dossier euh, à considérer que l'intéressé a effectivement agi sous l'empire d'un trouble mental et donc euh, décider d'orienter euh, la procédure euh, vers un classement ou éventuellement vers une mesure euh, de saisine euh, des autorités compétentes pour décider d'un placement euh, en hospitalisation d'office. Donc le parquet peut déjà au moment où il exerce l'opportunité des poursuites, euh, prendre une décision en ce sens euh, mais il est évident qu'une telle décision ne peut être prise que lorsque les faits euh, revêtent une très faible gravité. Lorsque les, les faits, comme c'est le cas ici pour ce qui concerne euh, Mme Alimi, euh, sont extrêmement graves, évidemment le parquet ne peut pas euh, à lui seul décider euh, finalement d'écarter de, euh, euh, l'engagement des poursuites. Euh, c'est euh, la raison pour laquelle il est parfaitement possible ensuite aux autres organes de la procédure pénale de prendre en compte cette circonstance du trouble mental, euh, dans l'hypothèse de la commission d'un crime, comme c'est le cas ici, d'un homicide euh, volontaire, il y a nécessairement saisine d'un juge d'instruction, et c'est euh, le juge d'instruction qui peut, euh, au terme de son information judiciaire, décider euh, qu'au bout du compte, euh, les éléments qu'il a euh, récoltés dans le cadre de ses investigations, en particulier au regard des expertises qui auront pu être entreprises, le juge d'instruction peut décider de rendre une ordonnance de non libre fondée sur l'existence d'un trouble mental, sur ce fameux article 122-1, alinéa premier du Code pénal qui concerne le trouble mental ayant totalement euh, aboli le discernement de euh, l'agent. Alors, il y a non seulement euh, les décisions qui interviennent dans la phase préparatoire de la procédure pénale, mais il y a aussi les décisions qui, évidemment, peuvent intervenir au moment du procès, au moment de la phase décisoire de la procédure pénale, la juridiction répressive de jugement pouvant, euh, y compris la Cour d'assises, pouvant euh, relever cette cause de non-imputabilité et déclarer finalement l'intéressé, bien que matériellement responsable euh, de, des, des faits, euh, pénalement irresponsable en raison de l'impossibilité d'imputer ces faits euh, à l'intéressé. Donc quel organe Eh bien écoutez, tout organe décisionnaire en réalité, qu'il s'agisse de la phase préparatoire ou de la phase décisoire de la procédure pénale. Alors toute la question est évidemment celle de savoir euh, comment prend-on cette décision. Évidemment, le recours aux expertises est alors, euh, est alors absolument capital, étant rappelé toutefois que l'expertise ne lit absolument pas euh, le, le, le juge qui, euh, qui peut décider euh, au regard euh, de son appréciation du dossier d'écarter éventuellement hein, le diagnostic euh, d'irresponsabilité pénale ou au contraire considérer qu'il y a euh, véritablement une irresponsabilité pénale ce qui a d'ailleurs été le cas dans cette affaire euh, Sarah alimi puisque euh, vous l'avez dit Jacob Beribi il n'y a pas un consensus des experts sur la question d'irresponsabilité pénale de euh, Kobili Traoré et malgré tout au bout du compte la chambre de l'instruction euh, de la cour d'appel de Paris a pris partie de considérer qu'il y avait véritablement une cause d'irresponsabilité pénale.
0: Alors, on va revenir à l'affaire Sarah Alimi dans, dans une minute. Avant, est-ce que vous avez, dans eh bien, la jurisprudence pénale, un exemple ou deux d'irresponsabilité pénale Vous avez donné différents types, hein, différentes raisons et causes d'irresponsabilité pénale. Est-ce que vous avez un exemple ou deux dans la jurisprudence pénale qui pourrait, en dehors de l'affaire Sarah Halimi, euh, euh, éveiller notre intérêt eh bien, euh,
1: il y a de grandes affaires célèbres qui ont posé la question de l'existence d'un trouble mental mais pour lesquels, dans la très grande majorité des cas, on a écarté l'hypothèse du trouble mental pour, au bout du compte, condamner l'intéressé. Je pense par exemple à Landru, qui est un criminel célèbre, un criminel en série, qui a assassiné de nombreuses femmes dans un objectif d'enrichissement. De, 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 la question de l'irresponsabilité pénale de Landru a été posée, mais elle a, au bout du compte, été écartée. Plus récemment, on a cette malheureusement très célèbre affaire, l'affaire Romain Dupuis, euh, concernant ce jeune homme qui, en 2004... Euh euh, avait euh, assassiné euh, deux, deux jeunes femmes, une aide-soignante et une infirmière. Il, en a, il avait égorgé l'aide-soignante et il avait décapité euh, l'infirmière. Et d'ailleurs, euh, la, 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 la tête de cette infirmière avait été retrouvée posée sur un poste de télévision au moment où les policiers sont euh, arrivés. Euh, Romain Dupuis a été confondu euh, grâce à son ADN et euh, des expertises, évidemment, au regard de... Euh, des circonstances de commission des faits ont été entreprises et ces expertises ont toutes conclu à l'irresponsabilité pénale de Romain Dupuis euh, qui au bout du compte a effectivement euh, bénéficié d'une de, de, décision d'irresponsabilité pénale euh, la décision est intervenue en 2007 et depuis lors il est, euh, il est placé en hospitalisation d'office et d'ailleurs il y a quelques mois une demande d'élargissement de, a, a été, a été formulé qui, euh, à ma connaissance, euh, n'a pas n'a pas donné n'a euh, le, pas abouti. Pas abouti. Euh, simplement, il, cette affaire Romain Dupuis elle est intéressante parce que à l'époque, comme l'affaire Traoré, l'affaire enfin euh, cette affaire Sarah Alimi et l'auteur de, de supposer des faits Kobi Traoré euh, a défrayé la chronique et euh, cette affaire Romain Dupuis a mené à une modification des textes. C'est la loi du 25 février 2008 qui est survenue, vous le voyez, peu de temps après, finalement, la décision qui a concerné Romain Dupuis. Euh, loi du 25 février 2008 qui n'a évidemment pas remis en cause euh, la cause de non-imputabilité tirée du trouble mental, mais qui... Euh euh, au regard de l'insistance d'associations euh, de protection des droits des victimes, euh, a mis en place euh, une procédure particulière de déclaration d'irresponsabilité pénale. C'est la loi du 25 février 2008. Donc, depuis cette loi, lorsque un juge d'instruction euh, envisage euh, de retenir cette clause de non-imputabilité, euh, il doit en informer les parties. Et euh, les parties peuvent exiger que le dossier soit communiqué à la chambre de l'instruction pour qu'une audience ait lieu euh, que les partis soient entendus que les experts soient entendus euh, qu'il y ait cet effet catharsis en quelque sorte qui euh, était euh, souvent mis en avant par les associations cet effet catharsis de l'audience qui n'existait pas avant la loi de 2008 puisque c'était le juge d'instruction qui dans son cabinet décidait euh, dans, en signant son ordonnance de non-lieu finalement de mettre un terme aux poursuites euh, désormais il y a cette possibilité de saisir la chambre de l'instruction et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire euh, Sarah, Sarah Alimi. exactement. Alors,
0: allons sur le terrain de l'affaire Sarah Alimi maintenant. Euh, Qu'est-ce qui, euh, en l'espèce, euh, a conduit à retenir l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré Alors, c'est toujours euh,
1: difficile de se prononcer dans une affaire pour laquelle on n'a pas eu euh, le dossier. Euh, je, moi, en tant que magistrat, j'ai toujours un peu de mal à donner mon avis euh, sur... Euh, ou à tirer des conjectures sur une affaire sans avoir pu étudier le dossier et même sans avoir eu accès à l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Mais ce que l'on a pu comprendre, c'est qu'au bout du compte, les expertises, puisqu'il y en a eu trois, hein, il y a eu une expertise menée par un seul expert qui est extrêmement connu, d'ailleurs très réputé dans le milieu judiciaire, le docteur Zaguri. Et puis. Euh, deux autres expertises menées chacune par un collège de trois experts. Euh, le docteur Zaduri seul a dit qu'il euh, n'y avait selon lui qu'une altération du discernement euh, et l'altération du discernement n'implique pas l'exclusion de la responsabilité pénale, simplement il y a une conséquence de cette altération du discernement sur le terrain des peines puisque alors l'intéressé encourt au maximum les deux tiers euh, de ce qu'il encourrait normalement s'il n'avait pas eu euh, son discernement altéré au moment des faits, euh, mais dans l'hypothèse en revanche d'une abolition, là il n'y a pas la question de la peine puisqu'il n'y a eu ni responsabilité pénale. Le docteur Zaduri dit que ce n'est une altération du discernement parce que on peut considérer que euh, le trouble mental, la bouffée délirante, puisque c'est le terme employé euh, systématiquement dans les la bouffée délirante dont a été prise euh, Kobili Traoré a été euh, suscitée, ne serait-ce que partiellement par sa prise de cannabis et il explique que euh, traditionnellement lorsque le trouble mental est provoqué par un comportement volontaire d'intoxication volontaire alors on ne peut pas admettre une abolition du discernement on ne peut pas admettre qu'il y ait une irresponsabilité pénale en revanche on peut considérer qu'il n'y a qu'une altération du discernement, ce qui ouvre la voie vers une responsabilité pénale. En revanche, les deux autres expertises, menées donc par ces deux collèges de trois experts, ont considéré, eux, que, bien qu'il y ait eu consommation de cannabis, euh, en réalité, euh, cette consommation de cannabis n'était pas en lien de causalité avec euh, la bouffée délirante dont a été prise euh, dont a été pris pardon Kobili-Traoré au moment des faits. Euh, cette absence de lien de causalité en quelque sorte expliquerait au bout du compte que l'on puisse considérer euh, qu'il est euh, effectivement
0: pénalement irresponsable. Alors, dans cette affaire, euh, à vous entendre, on a donc à la fois eh bien, des expertises différentes, euh, des analyses différentes et des conclusions finalement judiciaires qui peuvent être discutées. Euh, est-ce que l'irresponsabilité pénale est donc une question d'appréciation judiciaire Est-ce que ça va dépendre, finalement, de l'avis d'un ou plusieurs euh, juges Est-ce qu'on peut reprocher, comme certains le font, aux juges une certaine subjectivité, ici euh, Certains disent, euh, peut-être euh, à juste titre, en tout cas quand on est extérieur au dossier, et euh, sans doute est-ce un raccourci, euh, que... Commettre un meurtre sous l'emprise de la drogue, aujourd'hui, permet d'échapper à la justice. Est-ce qu'on euh, peut être d'accord avec ce point de vue
1: Alors, euh, cette question, évidemment, elle est légitime, euh, elle doit être posée. Euh, parce que c'est vrai qu'une telle décision peut paraître choquante vu le contexte relaté euh, de commission des faits, c'est-à-dire une prise massive de cannabis qui a précédé, euh, précédé euh, l'acte euh, tragique et le décès de, de Madame Alimi. Euh, mais parler de subjectivité, c'est oublier qu'il y a tout de même euh, une jurisprudence. Il y a une jurisprudence qui est relativement claire de la chambre criminelle de la Cour de cassation. En matière d'intoxication volontaire, que ce soit par de l'alcool ou la consommation de stupéfiants, la Cour de cassation estime que dès lors que l'intoxication est volontaire, il y a en quelque sorte une faute préalable de l'agent qui aurait dû pouvoir anticiper sur le, 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 le risque qu'il qu prend en consommant de l'alcool à outrance ou euh, en prenant de la drogue. En revanche, si euh, l'intoxication est involontaire, ce qui n'est pas un cas d'école, on peut imaginer, et ça a déjà été vu dans des dossiers, quelqu'un qui est drogué à son insu et qui, à la suite de cela, commet une infraction. Là, on ne va évidemment pas pouvoir considérer qu'il y a une faute préalable de la part de l'agent et l'éventuel trouble mental suscité par cette consommation euh, pourra euh, être pris en compte comme cause de non-imputabilité. Euh, » Donc il y a tout de même de la jurisprudence qui cadre les juges sur ce qui concerne les intoxications. Si c'est euh, involontaire, il y a la possibilité de retenir la cause de non-imputabilité. Si c'est volontaire, en revanche, ceci est en principe euh, impossible. Ah, pour être très clair, ici dans l'affaire Sarah Alimi. Alors ici dans l'affaire Sarah Alimi, tout est une question euh, de dossier en quelque sorte, euh, est-ce que euh, cette intoxication euh, au moyen de stupéfiants a, euh, euh, comment dirais-je, c'est pas, enfin dans cette affaire, on est plus sur le terrain du lien de causalité, comme je le disais tout à l'heure. Euh, pour qu'il y ait une, une, une prise en compte finalement de la faute préalable de l'agent, dans son intoxication volontaire, il faut démontrer qu'il y a un lien de causalité entre la prise de stupéfiants et euh, le trouble mental qui a au bout du compte mené à la commission de l'infraction. S'il n'y a pas ce lien de causalité entre les deux on ne peut évidemment pas reprocher à l'intéressé une faute préalable. Si on ne peut pas dire que la bouffée délirante est due à la prise de cannabis, on ne peut pas imputer à Traoré euh, le fait euh, d'avoir commis une faute préalable. Et, et c'est un peu l'idée qui est développée dans les deux expertises des collèges de trois experts. C'est cette idée que, finalement, certes, il a consommé du cannabis... Mais on n'est pas certain qu'il y ait un lien de causalité entre cette bouffée délirante et cette prise de cannabis.
0: Donc et il y a malgré tout... Et les juges ont suivi finalement alors, euh, ces collèges experts. Oui, euh, ça semble être le
1: cas. Après, euh, certains extraits de la décision supposée euh, ont, ont circulé sur Internet. Et euh, alors il semblerait que les juges, de la, les conseillers de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris se soient plutôt fondés sur cette idée que euh, Kobili Traoré n'a pas euh, pu anticiper sur euh, la possibilité d'une telle bouffée délirante. C'est-à-dire que les juges ne nient pas le lien de causalité entre l'intoxication volontaire et le trouble mental. Simplement, ils estiment que Traoré doit être pénalement irresponsable parce qu'il n'a pas pu anticiper que cette prise de stupéfiants au pourrait avoir cette conséquence-là. Euh...
0: Et ça, ça serait une analyse nouvelle au vu de
1: la et jurisprudence. Et ça, ce serait une analyse nouvelle. Ce serait une analyse nouvelle. Et c'est ce qui est contesté. Et est, oui, c'est ce qui est contesté. Par la plupart, au vu de, des conséquences. Ce sera, ce sera à la Cour de cassation, finalement, de dire si une telle position peut Alors être justement,
0: tenue. les suites de l'affaire Sarah Alimi. On se retrouve devant la Cour de cassation, qu'est-ce qui peut arriver d'un euh, point de vue
1: processuel Procéduralement parlant, la Cour de cassation peut très bien décider de casser euh, l'arrêt de la chambre de l'instruction et renvoyer pour qu'une euh, chambre de l'instruction euh, différente, euh, éventuellement de la Cour d'appel de Paris, mais différemment composée, prenne, euh, apprécie à nouveau les faits.
0: Mais alors la Cour de cassation,
1: euh, juge du droit, euh, pourrait casser sur quel fondement Sur la contradiction de motifs sur la contradiction de motifs parce que euh, si effectivement le, le raisonnement des juges de Paris est celui-là, c'est-à-dire consistant à dire qu'il euh, n'y a pas eu de la part de Traoré la, la conscience du risque voilà. Euh, eh bien on serait vraiment sur une modification de la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est-à-dire que pour pouvoir euh, écarter finalement le trouble mental suscité par une consommation de stupéfiants, il faudrait désormais démontrer que celui qui a consommé des stupéfiants savait qu'il était susceptible de, 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 de subir une bouffée délirante ou un trouble mental. Ce qui, en termes de répression, euh, rend les choses bien difficiles parce que ce serait alors au parquet de démontrer que l'intéressé savait et cette démonstration est particulièrement difficile à apporter.
0: Alors, Merci Olivier Bachelet pour tous ces éclaircissements. Euh, nous allons tout simplement conclure. Euh, peut-être euh, peut une autre question euh, pourrait venir et peut-être fera-t-elle l'objet d'un podcast à l'avenir. Je demandais à quel point le besoin de procès euh, pour reprendre les termes du, du président Macron mais aussi finalement euh, les demandes hein, des avocats de la famille je demandais à quel point ce besoin de procès devait être au cœur de la procédure pénale et aurait pu apparaître ici comme un élément euh, décisionnel euh, eh bien, euh, des juges qui ont pourtant euh, déclaré les responsabilités pénales mais c'est un sujet beaucoup trop vaste qu'on abordera peut-être une autre fois euh, voilà Olivier Bachelet merci pour tous ces éclaircissements je sais que l'exercice auquel vous vous êtes prêté était particulièrement difficile au vu du débat médiatique mais aussi au vu eh bien, de l'extériorité qui est la nôtre par rapport au dossier donc euh, tout simplement Olivier Bachelet merci merci Jacob Béréby au revoir à tous